0: Книги без литр белорусские аудиокниги от интернет- библиотеки коммуниккат у владимир орлоу айчына маляўничшая история частка першая а драгнеды до костюшки читая алутар а 28 роддивилы бояры и политики Вы памятаеце, што найбольш багатыя і магутныя роды ў Вялікім княстве называліся магнатамі. Гэта была наша арысткарыя. Вельмі часта жыццё дзяржавы залежала ад яе нават больш, чым ад вялікага князя. Шмат хто з магнатаў меў княцкі або графскі тытул: Сапегі, Гэльсанскія, Хадкевічы, Астроўскія, Слуцкіе, Друцкія, Тышкевічы, Алельковічы. Да самой багатай да уплавовай арысткарыі не только в нашей краине, але и во всей Европе, некольки стагодзю належу литвинский род князёв Радзивиллу. Траплялисяся род их люди хтивые, жорские, однак боль было инших. Радзивиллы дали беларуси вельмі шмат выдатных политиков, полководцев и дзячёв культуры, в артах удячной памяти и пасаны насчатков. Пачынальнікам самага знакамітага беларускага роду стаў Радзівіл Осцікавіч, старэйшы сын баярына Осціка. Осцік паходзіў з падвільні і быў хаўруснікам гаспадара Вітаўта ў змаганні за незалежнасць Вялікага Княства. Осцікаў подпіс стаіць пад Тарунскай мирнай дамовай, у якой тыўтонцы прызналі сваю паразу пад Грунвальдам. Витовту поспел послужить и Радзивил Остикович. И он займал посаду господарского маршалка, это значит, кировал великокнязским двором. Поздней первый из рода Радзивилов сдабыл себе славу, як талиновитый посол и воевода. Ён отвоевал у московцев и вернул у склад великого князства городы Бранск, Стародуб, Новгород-Северский и Путивль. За службу державе Вялікія князі з чёдыра адорвалі Радзівіла оссцікавіча ды ягоных нашчадкаў. У 16 17тым стагоддзях раддзівілы валодалі некалькімі сотнямі гарадоў і мястэчак і дзесяцю тысячамі вёсак. Яны гаспадарылі ўнязьвізы, слуцку, клеску, міры, койда, вічучані, копасі, капылі, любчы род меў własныя збройныя сілы, а вагульна войска пасылаў тысячу коннікаў і больш за паўтары тысячы пехотнікаў. Століцы ў некалькі стагоддзяў лічыўся горад Нясвіж, які часам назвалі маленькім Парыժэм. Магутнасць гэтага роду засвідчыла тагачасная прымаўка коро в Варшаве, а родевилы внясвязы. Казучи іншими словами, Раявилы были для великого княства и ўсёй речи посполитой не меншваже завяліть их князёл и королёў. Праунок перших зрадиввилов князь Юры застався у беларускай истории як оборон цаайчины от захопников с усходу и поўдня. Ён перамог маскоўцаў и татаров у 30 битвах. Сучасники, Так и называли его «Виктор», что у пераклада в латинской мовы означает «пероморца». У 1511 годе ён разом с ослудским князем Юрием, у ночи напал на лагерь татарских наездников и разбил великий ворожий загон. Наши авиары вызволили тады тысячи палонных. Празгод, разом с Константином Астроским, Юрий Радзевилл отрымал перамогу над стоповиками под Вишневцом. Надзейным помощником Гетмана Астроска Юрий был и в славутой Аршанской битве. Там князь Радзевил командовал Литвинской конницей на левом крыле нашего войска. Спочатку он отбил атаку московцев, а потом погнал ворога пречь. З узнятым над головой мячом князь, як быцем не кранаючися земли, лятел напереде своих вершников, и московцы ужаху кидалися в Днепро, абы просили литасти. Поздней Юрий спынил под крывом поход московского войска на Вильню. Тады ж он допомог полякам у войне с Тевтонским орденом. Рыцарский отдел князя Радзивилла узял Бранденбург и еще пять ворозых замков. Не вытромавши такого напору, крыжаки попросили миру. Коли Константин Астровский сканал, Юрий Радзивиллу передали великогетманскую булаву. З новым правааом беларускае войска вызваліла ад маскоўскіх захопнікаў гомельскую і старадубскую землі. Вы, напэўна, ведаеце пра старажытную героя геракла, якога называлі таксама геркулесу. Ён вылучаўся незвычайнай сілаю і дзейсніў 12 славутых подвигу. Юрія Радзівіла часта параўноўвалі з гэтым героем і далему ганаровае мя: літовскі іркулес. Не будзем забываць, што літвой тады звалася ўсё вялікае княства і ягоная галоўная частка Беларусь. У нацыянальным мастацкім музеі ў Менску вы можаце ўбачыць вялікі партрет літоўскага геркулеса ў поўным рыцарскім узбраенні. Дачка, Юрыя радзівіла, пры газуня Ббара, стала жонкою вяліка князя Ггемонта Агуста, а сын Мікалай, названы рудым, як і бацька, у вайсовую гісторыю, выдатным воеводам Мянуску руды яму дали за рыжие волосы сдаўна існуе прыкмета нібыта люди с такими волосами частей за іншых робятся знакамітами миколай хутка подтверддзіл гэта ягоная вялікия розум и кемлівасть сваяки убачили яще в дзяцінстве хлопец вуўся у бацьковском палаце але длявинских и замежных наставников атрымал адукацыю не горшую чем ва універсітете Потом некалькі годов он набывал потребный державному человеку досвед при королевским дворы у столичном Кракове. Это так самое доброе, как по белорусскому, Миколай говорил на польской и латинской мовах. Батька, великий Гетман Юрий, начал брать сына у походы с юных годов. У 21 год Миколай сам уже поспехово командовал отделом кавалерии он прославился в новой войне с московией что почалася у 1534 тридцать четвертом годе конница молодого миколая родивила рудога асабливо вызначился у стурме города стародуба после бачковой смерти князь миколай застався уладальником богатых землю и маонтку а таксама опекуном молодцы сестры барбары у якой помёр муж Каб заўдавелая сестра не засталася без спадчыны, Радзівіл напісаў ліс гаспадару Легімонту Августу. Вялікі князь і княгіня Радзівіл спадабаліся адно аднаму. Яны пачалі сустракацца, а затым пабраліся з лёбам. Тады уплыў Міколая Радзівіла на палітыку Вялікага Княства Літоўскага зрабіўся яшчэ большым, ад'езжаючы з Вільні ў Кракаў, Легімонт Аўгуст прызначаў Радзівіла родога своим наместником, а ли наибольшую славу князь Миколай здабыл, ставший великим гетманом. Не узабавя, знову распочалась воена с Московией, икая прагнула захопить суседние с великим князством инфлянты. Доведавшись, что собранное гетманом Миколаем войско перейсло двину и русло на допомогу ливонцам, московские воеводы сполохалися и почали отступать. Литвины гнали их аж до Балтыйского мора. После того, как войске цара Ивана Захливого захопили полоцак, над Великим князством нависла смиротная погроза. Але, как вы уже у зимку 1564 года, на березе раки Вулы, поблизу вёски Иванск, белорусская конница Радзивила раптовным ударом разбила у три раза большее 25-тысячное московское войско после этого захопники уже не насмеливались исти у глыб Беларуси. Поздней войско Гетмана Миколая удельничало у вызволений Полоцка. Великий князь и король Степан Батура смат разов дзякову в Радзивиллу за добрые парады и ставил у приклад ягоную кавалерию. Один тагочасный поэт с захоплением писал про Миколая Рудога. Нават, каліп у мяне было 100 языков і 100 вуснаў, Я не због бы пералічыць усе бітвы, якія вёў гэты пераможца на варожых палях. Надзейным хавруснікам Мікалай Рудога ў ва ўсіх справах быў stryечны брат Мікалай Чорный. Дзекі атрымаў мянуску таксама за колер валасоў. Ён займаў высокія пасады, кіраваў вялікакнязькай рады і паседжэннямі Соймаў, дапамог брату выдаць яго сястру Барбару замуж за Гегімонта Аўста. У 1550-м годзі Микалай став канцлэрам, другім ў чалавекам пасля Велікаа князя. Хябры і непріятелі называлі яго «Некаранаванам уладаром Велікаа князства». Про тое, што ніхто не мог запяречаць канцлеру казала дастіпная прымаўка Дзе чорный прывяза карова ў Літве, там ина і стоять паслухмяна будзе. За заслугі перад вялікі князь зрабіў Канцэра Мікалая Віленскім воеводам і дазволіў захоўваць у Нясвіцкім замку Рыдзівілу архів княства. А Малькозную пастанову Гімонт Аўгуст прымаў толькі са згоды Кацлера. За гэта заслівае языкі распускалі чуткі, нібыта князь Мікалай пасібрываў з нячыстай сілаю і навёў на вялікага князя чары. Мікалай Чорный меў шмат ворагов, але асабліва ненавідзілі яго каталікі. Канцлер, а следам за ім амаль усе іншыя магнаты перайшлі з каталіцтва ў новую веру, якая называлася кальвінізмам. Кальвіністы былі хрысціянамі, але не прызнавалі ўлады рымскага папы і выступалі супраць велізарнае абагатця каталіцкай царквы. Яны хацелі зрабіць веру больш простай і чыстой, такой, як у часы Ісуса Хрыста и агонах в учню. Радзивилл Чёрный отчинял кальвинистские сколы, храмы, друкарни. У дьясвийской друкарни выдавал книги последовник Франциска Скарыны, асветник Сымон Будный. На сродке Радзивила вышла славутая Берастейская Библия. Канцлер и агонные ададумцы хотели, как литвины-католики и литвины православные взлучилище в одной церкве. Гэта оборонила б Великое князство и от католицкой Польши, и от православной Московии. Миколаю Черному не хапила часу ажутцевить свой намер, але, як вядома празд некалькі десятьюгодзю, гэта зрабили аго паслядовники на Берастейском объеднавчем церковном саборы. Широкую и заслуженную вядомость сдабыл Радзевилл Черный и Акмузный рыцарь. Преканцы 16-го стагодзя аустрийский герцог Фердинанд выросл створить музей европейской рыцарской славы. И он разыслал у Розной окраины листы с просьбой прислать панцеры и сброю наиболь знакомитых рыцаров. Из Великого княства Литовского герцах попросил у сброения братов Радзивиллов – Черного и Рудога. Теперь парадные панцеры наших знакомитых суочинников заховываются у Венским историчным музеев. Вы памятыеці, што родная сестра мікалая Рудога Барбара была жонкую гаспадара Жгимонта Августа. Гэтай жанчыне вяліка розаму і чароўнай красы, выпаў незвычайны і цяжкі лёс. Калі красуня Барбара адзначала 17-й дзень нараджэння, бацькі выдалі я замуж за нашмат старэйша новаградзка воеводу Станислава Гаштаўта. Воевода не ў забаві памёр, і маладая вдова засталася самотничать у родовом мужевом замку у Геранёнах. Коли скончилася жалоба, Барбара пачела проезжать у столичную Вильню. Одного разу на Бале и она и познайомилася с великим князем. Придворные зауважили, якими замилованными в очима на Барбару князь Жигемонт. Не в забаве он приехал на пару дзену Геранёнский замок, а прагастевал там аж на некалькі тыднев. Гэімон Патлубач, што хаваўся ад чумы, якая забрала шмат жыццяў ў сталіцы. Аднак у сапраўнасці ён закахаўся ў Барбару. Сталося так, што вялікі князь па нейкім часе таксама заўдавеў. Тады Барбара залезла з маці ў Вільні, і Гэімон загадаў пабудаваць таемны пераход са свайго палаца ў дом рыдвіла. Барбара на мать сприяла молодым, бо марала убачить дачку у короне великой княгини и королевы. А вось ейные браты, Миколай Руды и Миколай Черный, попросили господара великого князства, копьен не чинил их дому ни славы. Князь пообецал больше не приходить, але уже стратил от кахання волю. Кожны дзень растання з Барбары, якую Згімон Таугуст лскава назаваў «дарагой басей» або «басенькай», быў для яго пакутаю. Аднаго разу ў ночі ян знову выправівся на спатканне де яго сустрэла не каханая, а яе раззюсаная браты. Яны запатрабывалі або азаніцца з іхній сястрою, або ніколі больш з ёю не бачыцца Згімонт адважыўся на адчайный крок, І ў тую ноч таемна абвінчаўся з каханай барбарай. Чутка пра гэта дайшла ў кракаў да бацькоў вялікага князя, караля жгемонта старога і каралевы боны. Яны былі супраць шлюбу, бо лічылі што радзівіла ў, хоць іду за знатнай, але ўсё роўна ніжэйшы за вялікакнязкі і каралеўскі. Каралева бона залілася слязьмі і адразу зненавідзела невестку. Аднакк гемон Аус ягоная браніца перамаглі ў барацьбе за сваё каханне. Барбара развіл, атрымала ў кракаве каралевскую карону. На вялікі заль счасце было недоўгім. Узо праз некалькі дзён барбара, якой толькі што вспомнинілася 30 гадоў, цяжка захварэа і не падаалася злоска. Мус праводзіў каля яе дні і ночы, да нічым не мог дапамагчы ходила поголоска, что королева бона подослала до нявески своего сократора сатрутой выконываючи зончену волю зегемон похавал барбару у люб любой яе с сердцу вильни на память про каханую и он загадал побудовать там костёл святой барбары и про шмат гадоў жегемонд август не мог забыть любую басю. Паданне апавядае, што ён паклікаў да сябе самага знакамітага ў краіне чарнакніжніка чараўніка пана твардоўскага, Каб той паказаў яму ў люстэрку хоць бы цень барбары. Убачыўся і аблічча, вялікі князь у розпачы закрыічаў бассенька моя. люстэрка разбілася, пакой наполніўся дымам. Ад таго часу прывід барбары, які называюць чорнай паннай, небыто взявляется у Нясвирским замку и его в околицах. Короткое, але такое незвычайное жыццё Барбары Радзивилл и сёння уразвая свой очинников. Сматликие творы присвятили ёй письменники, мастаки и композиторы. Ещё один славутый Радзивилл, князь Миколай Кристофь Сиротка, был сыном Миколая Радзивила Чёрного, а мянуску отрымал от самого господара Жигимонта Аугуста. Выправляючыся да вяліка княка дваа, бацькі аднаго разу ўзялі з сабой і зусім маленькая сыночка. Калі замонт август падышоў да яго, міколка жаласна плакаў на маленькім лозычку. Гаспадар ласкава загаварыў з ім і са шкаобоюзваў сироткам. У гады дзяцінства сіроткі у нясвізы жылі і працавалі вядомыя еўрапейскія вучоныя, якіх сабраў да сябе Мколай Чорный. Яны і сталі для хлопчыка першымі настаўнікамі. Потым ён паспяхова спасігаў навуку ва ўніверсітэтах далёкіх Страсбурга і Цюгенена. З дзяцінства Міклай сіродка любіў вандраваць. Ён пабачыў італьянскія гарады Рім, Мілану, Падую, быў у швайцарскім Цюрыху. Знатнасць роду і багацце дазвалялі яму сустракацца з рымскім папам і каралямі, выступаць на самых славутах у Еўропе рыцарскіх турнірах. Вернувшись на Батьковщину, князь Миколай на чале уласного отдела боевал с московскими захопниками. При вызволении Полоска войском Степана Батуры Радзевил бы пораненый, а подчас облоги Пскова отрымал еще одну тяжкую рану. Капхучей окриять, Миколай-сиротка намерялся здеснить вандровку у святую землю ищера помолиться там, где колисьте, навучав людей Иисус Христос. З дня свежа сиротка накировався у итальянский город Венецию, а далей поплыл на корабли мором. По дороге в Иерусалим и назад подорожник наведал островы Крыт и Кипр, а так само Сирию и Египет. И он наглядал в старожитные городы помники, цикавився природой, звычаями, господаркой тых далеких краин и народов. Павсюль князь занатовывал на у дённику. На зворотном шляху корабельный, этим плыв сиротка, трапив устрашенный шторм. Князи-восподорожники выросли, что бог гневает собора Дзевил, везё с собой египетские мумии для Няшвильской музейной коллекции. Мумии давялося выкинуть за борт, а ледвезь их князь усё сприховал. У Няшвиш и он привёз смат инших старожитных речу, а так само дивных для наших краёв живёлены птушек. Малпа у леопарда, чаяков, попугаев. Однако самым головным богатым были князевы подорожные нататки. Дякуючи им, Миколай Сиротка написал на латинской мове книгу, некая скорочена называлась «Перегрынация», а в перекладе «Подорожже». Книга у знакомитого вандровника отрымалась такой цикавой и корыстной, что 20 разов выдавалася на разных европейских мовах. Утымлику и на белорусской. Миколай Сиротко отмовился от батьковой веры и стал католиком. И он навыц скуплял и загадывал палить выдадзенную батькам Берастейскую Библию. Але князь заставался патриотом родной краины. И он был послом великого князя на церковном зъезде в Берасте и спрыял церковной вунии. Калиня свежа, и он засновал вуниядский монастырь. Земляки найперш спамятаюць и шанують роддиило ос сиротку за тое, что ён перабудваў родный нязьвииш и зрабіў его адным з найпрогажейших городов, не только державы, але и ўсёй усходней Европы. Дообра распаражаюся вяліким богатццем, князь запрашал досябе таленаитых вдойли до, до мастаков и майстроў розных специальностей. Якраз у тыя часы ў мясвіжы з'явіліся славутасці, якія сёння вабяць да сябе тысячы турыстаў. Гэта замак Ратуша, фарны косціóль, які пабудаваў на ўзор самых знакамітых рымскіх храмаў архітэктар Ян Марыя Бернардоні. У сіродкі плённа працаваў таленавіты мастак Тамаш Маковскі. Ягоныя творы дапамагаюць нам уявіць, як 400 гадоў таму выглядалі нясвіж вильня Горадня, клецак маковский был и выдатным картографом майстром у складании географичных карту на замову сиротки он творрыл першую докладную карту великого княства литовского некая и теперь лечится одним из шедевров европейского картографичного мастацтва гэты родевил мае из латынших заслугу перад дрозным городом и аайщиной И он будовал навучальние и шпитали, повеличив заснованную бацькам библиотеку, створив у Нясвистским замку великую картинную галерею. Картины с гэтага сбора вы можете убачить у Национальном Мастацким музее Беларуси и в залах Нясвистского Демирского замка. Гостям сиротки, особливо хляхецкой молоде и детям, подобалися веселые маскарады, якія любил ладить господар Нясвижам. Их удельники перепраналися у старожитных грецких альбо римских богов и героев у турков або захаров далеких африканских краин. А комусьте хотелось опера кинуться у звера Тюб-Туску. С документов, напрыклад вядома, что для тагачасных маскарадов часто набывали стравусовые пёры, бядзвежые дывалчинные шкуры, гульные забавы, танцы и разное цикавое с масок часам доўзаліся целый тыдзень калі вы прыедзесе на экскурсію в раддзівіловскую сталіцу абавязкова знайдзіце ў старым парку помнік мікоаюю сіротку а таксама помнікі дойляду яну бернардоні і мастаку тамашу маковскому іншай знакаміты раддзівіл князь янус як і ягоныя продкі быў патрыотам вялікае княства і змагаром за яго незалежнасць ад польсча Я яшчэ ў юнацтве успэсце з польскімі пасламі ў вільні Яусс раддзівіл сказаў, што прыдзе час і ліцьвіны будуць выкідаць хцівах палякаў праз вокны Князь вучыўся ва ўніверсітэтах нямецчыны Гландыі францыі Д Англіі Апрача глыбокіх ведаў розных навуках ён меў надзвычайны вайсковы талент У 40 гадоў стаў віленскім буводам а затым і вялікім гетманам с «Спачатку хочу Айчину счастливой бачить, а потом дом родной», – часто казал князь Януш. И раз тады Россия знов напала на Речпосполитую. Уся держава глядела на Януша Радзивила с надеей, бо на его плече лег цежарья яголовного баронца. У Гетмана было только 10 тысяч жавнеров, на яких ишло амаль 100-тысячное российское войско. Першую бітву ворогу Яну ждаў у зніўні 1654 года пад Скловам. Ліцвіны святкавалі бліскучую перамогу. Яны страцілі 700 вояроў, а маскоўцы летні ў 10 раз больш. Але ўсё роўна на аднаго ліцвіна прыпадала па десятку захопнікаў. Царскім воевадам удалося ўзяць корпус Радзівіла ў абцугі. Блізу 1000 наших жаўнераў палегла, а сам вялікі гетман быў паранены. Царские войски захопили тады большую частку Беларуси разом с Вильней. Треба было ртовать Айчину. Не маючи достатковой сбройной силы, ка взмогацца с росейцами, в 1655 году Януш Радзевилл подписал у кие данных пагоднення правунию Великого князства Литовского со Светским королевством. Таким чином ранейшая вуния с Польшей зарабилася несоправдной с допомогою светской армии князь раздявил различваў разьбі с маскоўцаў и умацаваць самастойность княства однако супраць гетмана патриота узбунтовалася частка ягоного войска вуния не ожыццявілася а сам янус подазроа хутка помёр напэўно постарліся ягоные вороги про тея подеи цяпер нагадывая веечный помник які наши суседи литовцы поставили выдатнаму воеводу і дзяржаўнаму дзеючю на галоўнай плошчы горада Кейданы або палітоўску едданяй. З удзячнасцю князья згадвалі не толькі верныя палеченькі ваяры. Студэнтам ліцвінам ён даваў стыпендыі на навучанне ў еўрапейскіх універсітэтах. На сродкі вялікага гедмана Януса Радзівіла будаваліся храмы і школы. Ад яго імя паходзіць назва славутага раддзівілаўскага летапісу. Водальнікам якога быў князь Янош.